0: Françoise Dieppe, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre du 11e Festival interculturel du Comte du Québec à Montréal où, où nous nous trouvons pour cette, pour cette interview. Alors vous, vous représentez ici la Cour des comptes et vous me faites non, 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 donc allons-y, je vous écoute.
1: Alors la Cour des comptes en fait, ça a été un partenaire à une époque euh, quand j'étais euh, au Festival d'Avignon voilà mais euh, dans le fait je suis venue ici parce que je représente une association qui s'appelle Caravonnage et qui organise un festival qui s'appelle Palabrage et en même temps, euh, je suis venue parce que j'ai rencontré aussi Marc au Burkina Faso, parce que euh, voilà, il y a plusieurs autres choses. Voilà. La Cour des Comptes, euh, c'est un partenaire pour certaines actions.
0: Voilà. C'est ça, mais vous avez été impliqué dans la Cour des Comptes d'une manière ou d'une autre, ou alors je me suis tout à fait trompé dans ma petite recherche à votre propos
1: c'est exactement ça, voilà. voilà.
0: Alors, alors, écoutez, on, on, va, on va continuer. J'étais sur, euh, sur votre site et là, j'ai découvert une, une très belle euh, formule pour euh, présenter ce qu'est un conte. Vous y dites Dire un conte, c'est comme on ouvre une porte. Alors, j'aimerais que vous développiez un peu cette, cette formule.
1: Alors, euh, en fait, c'est un petit garçon qui m'a inspiré cette formule. Parce qu'il fut un temps où je travaillais beaucoup avec les scolaires, en particulier avec des enfants en difficulté. Et j'alliais l'écrit et l'oral parce que moi je viens en fait du monde des bibliothèques au départ. Et Vous donc... avez fait les
0: deux plus beaux métiers du monde, bibliothécaire et conteuse
1: je suis assez convaincue de ça aussi, oui.
0: Voilà. <rire> voilà. Là, je récupère mes notes. Là. Voilà. <rire> oui.
1: Alors,
0: voilà. et...
1: et donc, euh, à cette époque-là, j'intervenais euh, euh, après la classe pour des gamins euh, qui avaient beaucoup de mal, justement, avec euh, tout ce qui était scolaire. Et je racontais et je leur montrais des albums. Et j'avais devant moi un petit garçon qui devait avoir à l'époque euh, trois ans et demi qui accompagnait sa grande sœur parce qu'on ne pouvait pas laisser cet enfant tout seul dans la rue, donc il venait avec sa grande sœur. Et euh, je racontais, et après je montrais des livres, et un jour il me dit, ah oh, mais c'est bien, parce que toi, quand tu racontes, c'est comme si tu ouvres une porte. Et je me suis dit, Ben, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire moi, j'ai envie, quand je raconte, que euh, les gens à l'intérieur d'eux aient une porte qui s'ouvre et puis qui soient comme des acteurs, euh, de même des visiteurs aussi d'un monde qui euh, en fait euh, est un monde fictif mais dans lequel ils rentrent eux, voilà, euh, comme s'ils étaient là réellement et voilà.
0: On a, on a souvent dit que, ou on pense souvent à tort que le conte est réservé à un public jeune ou un public d'enfants. Euh, votre expérience de bibliothécaire jeunesse m'intéresse beaucoup pour avoir votre, votre réaction à cet égard et sur le public enfantin.
1: Alors, euh, moi je trouve honnêtement que le conte c'est fait pour les êtres humains ni pour euh, les plus petits ni pour les plus grands, c'est vraiment fait pour tout le monde. Voilà. Le public enfant euh, c'est un public public qui est assez particulier, surtout le public des tout petits, parce que moi je raconte aussi beaucoup aux très petits. Quand je dis très petits, ça veut dire des enfants qui euh, n'ont pas le langage a priori, puisque je raconte à partir euh, ben de trois mois, six mois, je raconte dans les crèches aussi. Voilà. Et, euh,
0: Et alors vous racontez quoi dans les crèches C'est -ce, -ce la musique de la voix alors qu'ils qu écoutent
1: C'est très étrange parce qu'on ne sait pas exactement au niveau du contenu. Qu'est-ce qui passe On ne peut pas le vérifier. Et d'ailleurs, ça n'est pas le projet. Euh, L'idée, c'est de partager un moment avec eux. Il euh, y a une communication qui s'établit. Et euh, j'ai eu des expériences qui m'ont prouvé que ça se passait vraiment entre nous, qu'il y avait quelque chose qui circulait alors moi j'y vais avec des histoires qui sont toutes simples souvent euh, des histoires qui parlent de leur quotidien euh, des tout petits contes avec beaucoup de répétitions des formules chantées des choses à montrer et euh, tout ça permet de rentrer en contact et d'avoir un moment de partage euh, entre nous et puis bon après j'ai personnellement des expériences à la fois en tant que maman mais euh, en tant qu'intervenante qui m'ont prouvé que même un très petit enfant, même un nourrisson, perçoit des choses dans la parole qu'on lui donne, qu'on partage avec lui, du moment que nous, en face, on est complètement sincère et ouvert. Et qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui passe. Et euh, c'est vraiment dans l'ordre du langage. Euh, C'est pas forcément en le touchant euh, ou en le caressant ou je ne sais pas quoi. Non, il y, y a quelque chose qui passe par le langage, par les mots. Et ça, ça me fascine complètement.
0: Alors vous avez été, euh, j'y reviens, bibliothécaire de jeunesse, c'est-à-dire que vous avez été confronté au rapport de, de, de l'enfant ou du jeune, de la jeune personne avec la littérature écrite et vous êtes maintenant dans, dans ce qui est la littérature orale. Comment voyez-vous l'apprentissage le, 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 de l'un, littérature écrite, et de l'autre, littérature orale, pour le jeune public
1: Pour moi, c'est totalement complémentaire. Après, réellement, je suis toujours euh, surprise. On en parlait l'autre jour avec une vieille amie qui s'appelle Suzy Platiel, qui est ethno-linguiste et qui a travaillé sur les populations où il n'y a pas d'écrit, justement. Mmh. Et on dit, mais euh, nous, chez nous, euh, on ne se rend pas compte qu'en fait, la première chose à faire, c'est déjà d'apprendre à parler et à s'exprimer, et ensuite, on peut rentrer dans l'écrit. Bon, c'est vrai que chez nous, le, en fait, euh, comme on a maintenant un euh, fond assez extraordinaire de qualité euh, d'écrit, ça permet des fois, pour nos populations qui, je crois, ont perdu euh, une certaine forme d'oralité euh, qui existait avec des formules que les grands-mères disaient. Mais on l'a perdu ça parce qu'il y a des liens qui se sont distendus entre les générations. On a déménagé, moi la première, hein. mmh. quand j'ai élevé mes enfants, je n'avais pas ça sous la main et je l'ai retrouvé dans les livres. Et ça m'a permis de replonger dans l'oralité et de partager à nouveau avec mes gamins. Alors que autrefois, je pense que ça se faisait aussi d'une autre façon. C'est une forme de dialogue pour moi. C'est une façon de découvrir le monde. C'est oui. toujours l'idée d'ouvrir la porte, hein, de toute façon, oui. sur soi et sur l'autre.
0: Alors, dans, les, dans, dans, dans cette littérature orale, on peut dire qu'il y a, enfin, vous, vous me direz si je me trompe, hein, qu'il y a trois catégories les contes, les légendes et les récits de vie. Comment vous situez-vous par rapport à, à chacun de, de ces trois modes d'exprimer de, de, la littérature par la voix
1: Oula Alors. Euh... Comment dire Pour moi, le, le récit de vie, il est intéressant, mais euh, souvent... Alors en dehors, je parle des euh, albums pour les petits-enfants qui, euh, justement, peuvent le, lui permettre, et les histoires aussi euh, pour les, les petits-gamins euh, qui traitent de choses très pratiques de sa vie, les difficultés à s'endormir, la peur du noir, euh, la nourriture euh, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on va aborder, c'est comme ça qu'on va découvrir l'autre et tout. Ça c'est des histoires qui lui permettent de découvrir le monde, en même temps avec la distance de la fiction et tant mieux, parce que sinon il y a des choses qui seraient insupportables si elles étaient dites directement. Ça fournit un intermédiaire, bienvenue, voilà. Ça
0: c'est la fonction de la fiction en quelque sorte. Hein.
1: Voilà, et, et pour moi dans le récit de vie c'est ça qui est intéressant. Euh, surtout si euh, c'est pas trop ciblé parce que souvent euh, si justement le gamin qui n'arrive pas à dormir voit l'adulte arriver avec une histoire d'un personnage qui justement n'arrive pas à dormir c'est gros comme une maison, il nous voit arriver et à ce moment-là il dit non non euh, je n'en veux pas de ton histoire voilà l'avantage la, du conte justement c'est que tous ces aspects de la vie ils y sont mais euh, d'une façon beaucoup plus euh, subtile, euh, la distance pour moi, elle est très importante pour que justement on arrive à rentrer en toute liberté et à trouver la nourriture dont on a besoin au moment où on en a besoin. C'est pour ça que souvent, euh, même si je raconte des choses qui sont euh, en lien direct avec la vie ou en général, voilà... Euh, je mets quand même des personnages qui puissent être suffisamment loin de celui que j'ai en face de moi pour qu'ils puissent y rentrer librement. J'aime bien le conte traditionnel euh, parce que je trouve une, une grande liberté à la fois pour moi et pour l'auditoire et en même temps une accumulation de sagesse et euh, de sens tellement grande que je sais qu'en face, chacun pourra y prendre ce qu'il veut. Pour moi, le récit de vie... Euh, il est très marqué par la personne qui raconte sa propre vie, voilà. Et, ou alors, euh, vous savez, les, les choses qu'on écrit nous-mêmes, je trouve qu'elles n'ont pas encore acquis mmh. euh, cette espèce de sagesse qui a besoin d'être là pour qu'elle soit universelle. Et c'est ça qui m'intéresse dans le conte traditionnel, c'est son universalité et que du coup, en face, tout le monde peut le partager, voilà
0: alors on a le conte, la légende, le, le, le récit de vie et la légende dans tout cela Alors elle, elle, se, situe, elle se situe où
1: la légende si on prend euh, au sens étymologique du terme c'est ce qui doit être lu euh, et en fait c'est souvent attaché à un lieu mmh. alors effectivement bon, il y a des légendes qui sont chez moi, que je raconte mais euh, c'est quelque chose je suis quelqu'un qui a beaucoup euh, voyagé même quand j'étais enfant et donc je n'ai pas de euh, terroir euh, je dirais euh, spécifique dont je transmets absolument euh, la légende c'est-à-dire tout ce qui est l'histoire euh, mythique ou réelle voilà
0: alors vous avez beaucoup voyagé et vous voyagez encore puisque vous avez évoqué les activités que vous avez avec, en liaison avec l'Afrique. Quel est le, le, le lien que vous établissez entre, entre toutes ces géographies que, que vous avez fréquentées dans vos voyages et en particulier l'Afrique que l'on retrouve représentée ici aussi à Montréal
1: Alors, pour moi, ça fait partie d'un tout parce que euh, je trouve qu'en tant que compteur, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer le même et le différent. Il y a donc ce fameux lien entre nous et l'universalité du conte qui fait que moi, j'ai pu arriver la première année en 98 au Burkina Faso, raconter une version des enfants perdus dans la forêt, le petit poussé, quoi, hein, en gros. Et puis avoir en face de moi une jeune fille de 13 ans qui vient me voir et qui me dit « je la connais, ton histoire ». Et je lui dis « ah oui ». Et là, elle me raconte, elle, euh, quasiment la même histoire, sauf que, comme ils sont dans une culture euh, animiste, il n'y avait pas besoin d'avoir euh, un personnage pour sauver les enfants. Euh, dans mon histoire, il y avait une lavandière qui faisait traverser un fleuve à des gamins pour les mettre à l'abri de l'ogre. Elle dit « nous, on invoque le génie, mmh. le génie de la rivière ». Et puis là, d'un coup, ben voilà, ça ouvre un dialogue et on explore le même et le différent. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans tous ces déplacements, c'est de voir qu'on a une humanité commune et que justement, ben, on a des choses à partager plutôt que des raisons de se battre. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est pour ça, moi, que je raconte.
0: Alors, un autre aspect de, de, de vos activités, c'est la formation au compte. J'aimerais savoir comment on peut, on peut former au compte. Quels sont les, les instruments, la, la boîte à outils que, que vous avez en tant que, que pédagogue pour euh, former euh, des compteurs
1: Alors, moi, je commence toujours euh, par euh, une entrée en matière dans le vif du sujet. Je trouve que, bon. Euh, tous les discours théoriques ne remplaceront jamais euh, le fait de, de s'y mettre. quoi. Parce que euh, un public, en fait, il est là, il écoute, euh, mais c'est bien si à un moment il peut le prendre aussi pour lui. Et le propre du conte, c'est que quelque part, il y a l'artiste-conteur qui est sur la scène, qui lui, effectivement, fait un travail de mise en forme, mais en même temps, ses contes appartiennent à tout le monde. Alors, moi, dans le stage, je commence par ça, c'est-à-dire à leur dire ben voilà, ça, ça vous appartient aussi, que vous vouliez devenir conteur professionnel ou pas. Vous allez rentrer dans ce sujet, dans cette matière-là, et puis vous allez commencer euh, à, à vous imprégner là-dedans. Donc, je fais une chaîne orale, en fait, en début et euh, je raconte des contes à des groupes que, et je le fais circuler ces contes-là entre les groupes donc les gens s'emparent de cette parole et une fois qu'ils sont plongés dedans et puis qu'ils ont un peu expérimenté comment eux, avec leurs propres mots ils peuvent euh, rentrer dans ces histoires et comment ils arrivent à les transmettre avec toutes les difficultés qu'ils ont là on sort euh, et puis on parle de la théorie on parle effectivement de ce matériau extraordinaire, on parle des sources parce que ça là je retrouve toujours moi mon fond de bibliothécaire c'est à dire que bon ben je leur dis voilà il y a tel bouquin, tel truc etc et puis voilà comment on peut sortir une histoire d'un écrit essayer de se l'approprier parce que c'est comme ça qu'elle prend vie chair et souffle quoi dans la gorge du compteur voilà et donc moi je pars donc de cette pratique pour arriver ensuite à euh, une connaissance du fond et puis à ce qu'ils aient envie mmh. voilà
0: on a beaucoup parlé de, de la crise du compte, du fait qu'avec euh, toutes ces nouvelles technologies qui, qui permettent une sorte de sociabilité virtuelle, que le, le, le compte n'a plus sa place, n'a plus son, son public. Quel est votre, votre sentiment à vous qui êtes une, une actrice du, du monde du compte à
1: cet égard Je suis très frappée par le fait que que, euh, en fait, même si les gens, euh, effectivement, manipulent maintenant, et alors en plus, euh, les enfants, euh, deux fois plus, tous ces instruments virtuels, ça ne remplace pas le plaisir d'être face à quelqu'un qui leur raconte à eux une histoire. Mmh. Hein, comme disent les Africains, oui, euh, la télé, c'est très bien, enfin... En plus, j'en connais beaucoup qui, effectivement, sont scotchés des fois devant la télé. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ils ont besoin d'avoir la personne devant mmh. eux. Et les enfants de chez nous et les adultes aussi, c'est pareil. Et quand je vois, nous, on organise un petit festival donc, dans notre région qui s'appelle Palabrage, euh, qui donc est inspiré justement par euh, la Palabre africaine, aussi cette rencontre de culture. Il y a du monde les gens viennent, ils en ont envie, ils ont du plaisir à ça. Et moi, quand je les retrouve ensuite euh, au marché euh, le dimanche, et euh, eh ben voilà, ils me disent oh, :« c'était bien, euh, on a été heureux de vivre ça. » Voilà. Donc, euh, certes, il y a euh, cette ouverture sur le monde euh, par euh, les médias, les nouveaux, euh, je sais plus, les nouvelles technologies, etc. Ça n'empêche pas. Euh, le besoin de relations humaines et d'avoir quelqu'un en face de soi qui nous raconte une histoire et euh, ce voyage-là sans images autres que les images intérieures.
0: Alors racontez-nous maintenant un peu pour terminer cet entretien, Palabrage c'est quoi, ça se déroule, à quel, à quel moment et comment comment vous organisez cette, cette manifestation
1: Palabrage ça a démarré sur un pari. Euh, deux amis conteurs, un hein, burkinabé, un tchadien, qui m'avaient dit un jour, euh, tu ne nous organiserais pas quelque chose dans ton village. Moi, j'habite dans une région où euh, on a une tradition très forte euh, sur la tauromachie. Voilà.
0: Dites-nous quelle région et quel village, comme ça
1: le village s'appelle Nagessolorgue, euh, c'est donc une région qui est à l'ouest de Nîmes et c'est euh, limite de la Camargue et effectivement dans ce sud-est on a une tradition euh, très forte avec les taureaux et avec un certain nombre de fêtes votives, on appelle ça comme ça les fêtes votives chez nous, voilà. Euh, du coup... Euh, moi qui euh, ai beaucoup voyagé, euh, j'avais toujours des gens qui venaient chez moi et euh, j'avais envie d'essayer de voir si les gens euh, voudraient partager cet ailleurs qui vient chez eux. Ce n'est pas toujours simple, mais je me suis rendu compte qu'en fait, euh, à partir du moment où effectivement moi je fais des spectacles, je propose aux gens de venir en spectacle en duo et qu'il y ait quelqu'un d'ici et quelqu'un d'ailleurs donc ça donne une porte d'entrée pour chacun et ça permet effectivement que euh, et ben, puisse se développer un dialogue et maintenant on a des soirées à 300 personnes en extérieur euh, parce que bon, ben, chez nous en général il fait beau l'été <rire> voilà, on a des belles nuits en tout cas des journées chaudes mais des très belles nuits et voilà et il euh, y a une envie Réelle de la part des gens on allie avec un projet de relation avec un village du Burkina donc les gens en plus ont cette relation à travers des photos il y a des gens qui viennent qui leur parlent de l'ailleurs et les gens d'ailleurs découvrent notre ici à nous Voilà. donc c'est un festival qui est sur le thème du partage interculturel euh, et ça fait maintenant, ça sera la huitième édition cette année. Euh, on a une association avec plein de bénévoles euh, qui sont euh, bon des gens très moteurs. Euh, bon, on a très peu d'argent, mais ça fonctionne. Et c'est début juillet, voilà.
0: Très bien, Françoise Dieppe, je vous remercie pour ce, ce palabringe qui a, qui a ouvert de, de très belles portes vers des mondes que l'on a découvert grâce à vous et qui, qui met bien en évidence l'importance et, et l'universalité du conte. Merci, Françoise Dieppe.
1: Merci beaucoup.